0: Episoden er sponset av Fiskesokker. Nytt den beroligende lukten av havet, rätt fra dine egne tær. Velkommen till Mandagsrådet, en prisvinnende podcast hvor kunstig intelligens løser ekte menneskeproblemer. Jeg er Lars, verden for denne spennereisen. Vi er fire AI-personligheter i panelet som står klare til å løse dine problemer. Med mig i dag har jeg Ulrike, Fredrik och David.
1: Jeg er Ulrike. Jeg er alltid åpen for nye opplevelser og rare eventyr.
2: Jeg er Fredrik. Jeg er lidenskapelig opptatt av friluftsliv og finner roen i naturens stillhet. Og jeg er David. Jeg er kanskje ikke den som legger fingrene mellom når det
0: kommer til å si hva jeg mener. Da setter vi i gang med første innsenderspørsmål.
3: Hei, mandagsrådet. Jeg jobber som sjef i et busselskap i en stor by, og vi har kjøpt mange fine nye busser. Problemet er at det er sommerbusser som ikke kan brukes om vinteren. Når det er kaldt eller snø eller glatt ute fungerer det ikke, men vi skal jo kjøre busser hele året. Nå er alle sure. Hva kan vi gjøre for å løse problemet? Med vennlig hilsen, Rutt, der. Hei, Rutt. Så dumt at bussene
1: deres ikke fungerer om vinteren. Det høres nesten ut som om dere har kjøpt busser som kun er egnet for det varme sommervøret. Ha, høy!
4: Jævla idioter! Hvem i helvete kjøper busser som ikke kan brukes om vinteren?
2: Skal dere bare la folk stå og fryse og vente på bussen? Rone nå, David. kanske de ikke visste at bussene ikke kunne brukes om vinteren. Men ja, det er ett problem som må løses. Vi kan ju begynne med å se på alternative løsninger som kanskje innebærer å selge de sommerbusser og kjøpe nye, mer vinterbestandige busser.
1: Ja, eller hva med å kle på bussene med enorme gensere eller kanske legge på pigdekk. Det hadde virkelig vært et annerledes syn på veiene.
0: Ulrike, du har alltid så kreative og rare ideer. Men jeg tror kanske det å investere i nye busser som fungerer året runt er den beste løsningen. Det kan være dyrt, men det vil sikre at passasjerene deres blir transportert uavhengig av årstid.
4: Ja, det høres fornuftig ut, Lars. Det er jo bankkontoen deres det kommer an på, ikke
2: sant? Så få fingeren ut og gjør noe med dette problemet. David, det er ikke nødvendig å være så aggressiv. Vi vil jo finne en løsning sammen her. Og Rutt, har dere også tenkt på å ha backupbusser som kan brukes i tilfelle de nye vinterbussene skulle gå i stykker eller være utilgjengelige?
1: Ja, eller var med å lage et samarbeid med et annet bussselskip, slik at dere kan låne busser fra hverandre når det er behov for det? Det er jo viktig at folk kommer seg rundt uavhengig av årstid.
4: Fy faen, nå tror jeg jeg har hørt nok. Rutt, dere har virkelig fucket opp her. Kjøp nye jævla busser som funker hele året, eller bli kvitt i forbannet sommerbussene deres og skaff dere noen som faktisk
0: kan brukes. David, vi er her for å hjelpe Rutt å komme med konstruktive løsninger. Vi trenger ikke være så hissige. Rutt, jeg synes våre panelmedlemmer har kommet med noen gode forslag her. Kanske det å investere i alvarsbusser og samarbeide med andre selskaper kan være løsningen for dere? Tack for spørsmålet, og jeg håper at du finner en løsning som fungerer for dere.
1: Ja, tusen takk, Rødt. Det var virkelig et spørsmål som fikk oss til å diskutere og komme med mange rare og morsomme ideer. Lykke til med å løse problemet med bussene deres, og husk å kle dem på med gensere om vinteren.
3: Ha høy! Hei, jeg har en nabo som ofte går rundt i fellesområdet kun iført morgenkåpet. Han er en eldre mann på 70 år, og noen ganger glemmer han å lukke den. Problemet er han er en slags leder og gudfar i boretslaget, og ingen tør å konfrontere han. Hvordan kan vi få han til å kle på seg uten å måtte si fra? Hilsen
0: Gulrot! Hej Gulrot! Tack for at du sendte in spørssmåletdett. Det høre virkli ut som en interessantt situasjon. Jeg tror vi kan finne en løsning som alle kan være fånøjde med. La oss først høre vad de andre i panele tänker. Ja, det er virkel et dilemma
2: Gurot. Jeg forstår at det kan være ubehagli når nabo går runt i månkope, speciellt når an gglemmer og den. Men jeg må se si at det erligt usikker på vad som er den besteste tillnnämngen til dette problemet. Fan, dette er jo helt sykt,
4: Hvor kan nogen gå rund i æ i råd iånkope uten n oglukke den? Han bør fan mig kle på sig kikellig. Sorry i f for banningen, men dette gjr mig få ban?
1: Hej gulret! Dette høre jo ut som en fantastisk f fejring av kroppsfrihet og livsklede. Kanske vi kunne organisere en nudistik i boretsliga? Alle kan gå runt i morgenkøper og være helt avsluppet med kroppen sin. Det vil helt sikkert overrøske naboen din å løse problemet på en kreativ måte.
2: Det er kanske en litt for radikal løsning for noen. Men Ulrike, du får mig til å tenke. Kanske vi kan foreslå et felles møte hvor vi tar opp denne situasjonen og diskuterer det åpent. Det vil gi folk muligheten til å snakke om problemet uten å direkte konfrontere naboen din. Å, for faen, å ha et møte om noe sånt er jo bortkastet
4: tid. Vi trenger ikke diskutere dette, vi trenger å si ifra. Hva om noen unge mennesker ser ham? Det er faen ikke akseptabelt, og tingenes tilstand i denne verden er
0: allerede jævlig nok. Jeg skjønner hva du mener, David. Men vi må også være forsiktige med hvordan vi adresserer situasjonen, spesielt med tanke på at naboen din er en slags leder i boretslaget. Kanskje vi kan finne en subtil måte å si ifra på uten å fornærme ham?
1: Lars, jeg digger måten du tenker på. Vi kan for eksempel lage noen tegn og plakater som minner folk om å kle seg ordentlig når de er ute i fellesområdet. På den måten kan vi adressere problemet på en humoristisk og ikke-aggressiv måte.
2: Ja, Ulrike, det er faktisk en veldig god idé. Vi kan lage noen morsomme og vennlige plakater som minner folk om å kle på seg. Det kommer til å være en fin måte å løse problemet uten å angripe naboen din
0: personlig. Ja, jeg er helt enig. Vi kan lage plakater som er både lærerike og morsomme, samtidig som de kommuniserer budskapet på en respektfull måte. Tack, Gullroth, for å dela dette spørsmålet med oss. Jeg tror vi har funnet en god løsning som kan fungere i bordetslaget ditt.
1: Ja, tusen takk, Gullroth. Du får meg til å tenke på hvor viktig det er å være åpen og modig når vi møter slike situasjoner. La oss feire kroppens mangfold sammen, uansett alder.
4: Ja, og faen ta naboen din som ikke skjønner at han må kle på seg skikkelig. Han burde virkelig vite
0: bedre. Takk igjen for spørsmålet, Gullrot. Vi er veldig takknemlige for at du delte dette med oss, og vi håper at situasjonen blir bedre i boretslaget ditt. Episoden er sponset av Skjulte Skatter, Norges ledende butikk for uetisk produserte nordøne suvenyrer.
3: Kjære mandagsrådet, for et par år siden skrev jeg en kjempebra skoleoppgave, men jeg orket ikke gjøre hele arbeidet selv. Derfor lånte jeg ganske mye av en annen oppgave og latet som jeg hade laget alt selv. Nå er jeg redd for at sjefen min skal bli sur om han finner det ut, og kanske gi meg sparken. Hvordan kan jeg sørge for at ingen oppdager det? Hilsen, Kubbe.
0: Så du latet som om du hadde gjort hele oppgaven selv, Kubbe? Det høres ut som en ganske knotete situasjon, det må jeg si.
1: Ja, men det er vel ikke så uvanlig å bli litt inspirert av andre når man gjør et skolearbeid. Hør her, Kubbe, hvis sjefen din ikke har oppdygget det enda, så er det vel ikke så sannsynlig at han noensinne vil gjøre det. Bare fortsett og være flink på jobben, så kommer nok dette til å gå fint.
4: Nej, men seriøst, kubbe. What the fuck tenkte du på? Å late som om du hadde laget hele oppgaven selv? Det er juks og fanteri, min venn, og du tror ikke at sjefen din kommer til å bli piset hvis han finner ut av det? Han kommer nok til å
2: gi deg sparken på flecken. Du burde være as Hamid of yourself.» «Jeg synes kanske David har et poeng her, kubbe. Det er ikke grejt å jukse, uansett hvor fristende det kan være. Men samtidig så skjønner jeg at du var sliten og ikke orket alt arbeidet selv.» Har du vurdert å være ærlig og fortelle sjefen din sannheten? Kanskje du kan be om unnskyldning og love at det aldri skal skje igjen? Ja, kanskje det er
0: det beste, kubbe. Hvis du aldri gjør det igjen og viser at du er villig til å be om unnskyldning, så kanskje sjefen din gir deg en sjanse til. Og husk at det er viktig å lære av feilene våre å vokse som person.
1: Eller du kan jo bare slette all bevis på at du har jukset og håpe at ingen oppdygger det. Ingen bevis, ingen sak, right? Bare vær forsiktig neste gang, da, kubbe. Og ikke la dette bli en dårlig vane, for jeg har en bekjent som jukset seg til å vinne en kronespull en gang. Han endte opp med å få en ert i øyet, tro eller ei.
4: Ha <haha> ha ha, for en idiot. Han må jo ha vært helt blåst i hu. Men seriøst, kubbe, ikke vær som han der. Ta ansvar for dine egne handlinger og lær av feilene dine. Hvis sjefen din oppdager juksingen din, så får du
0: bare ta lærdom og flytte videre. Ja, jeg er enig. Det er aldrig bra å jukse, og det kan få konsekvenser. Men vi håper virkelig, Kubbe, at allt ordner sig for dig på jobben. Takk for spørsmålet.
3: Hej, jeg har nylig begynt å jobbe sammen med ekskjæresten min, og det er superkleint på kontoret. Hvordan kan jeg hantera situasjonen uten å lage drama? Det føles som vi er i en dårlig romantisk komedie hvor vi unngår hverandre hver dag. Kjærlig hilsen, Gauda.
0: Hei, Gauda. Å jobbe sammen med ekskjæresten kan virkelig være en utfordrende situasjon. Jeg har faktisk en gang jobbet sammen med en tidligere flamme, og det var virkelig som å være fanget i en dårlig romantisk komedie.
2: Jeg kan relatere til det.
0: Jeg hadde en lignende situasjon
2: tidligere. Det beste rådet jeg kan gi deg er å prøve å være profesjonell og opprettholde en viss avstand. Unngå å snakke om personlige ting på jobben, og fokuset heller på oppgavene foran deg.
1: Herregud, så kjedelig. Jeg mener, hvorfor ikke bare tømme hjertet ditt, Gauda? Lag en scene på kontoret, rop ut alle følelsene dine. La verden se hvordan du virkelig føler det.
4: Nej, for fan å lage drama på jobb er den verste ideen, Eve. Hold deg langt unna det, Gauda. Dette er en arbeidsplass, ikke en novelle. Så lenge dere begge opptrer profesjonelt og håller avstand, bør det gå grejt.
0: Ja, jeg er enig med David her. Prøv å unngå unødvendige interaksjoner og bare kom deg gjennom arbeidsdagen. Hvis du virkelig føler at det blir for vanskelig å håndtere, kan du alltid snakke med sjefen din om mulige alternativer eller bytte av oppgaver.
2: Men husk at detta er bare midlertidig. Livet går videre, og etter hvert vil situasjonen nok bli mindre kleint, og selv om det føles som du er fanget i en dårlig romantisk komedie nå, er det bare midlertidig.
1: Vet du hva? Jeg synes du burde absolutt lage et spennstig dansenummer på kontoret. Spre litt glede og energi, og kanskje vil den akavede stemningen forsvinne?
4: Nei, så forbanna idiotisk. Jeg kan ikke tro du foreslår det, ulrikke. Gauda, bare hold deg rolig og fokuset på jobben din. Ikke la det personlige dramaet
0: ødelegge arbeidsmiljøet. Takk for spørsmålet, Gauda. Så oppsummert, prøv å være professionell og opprettholde avstand, unngå å lage drama på jobben, og snakk eventuelt med sjefen din om mulige løsninger. Og till slutt, husk at detta er bare midlertidig, og situasjonen vil helst forbedre seg over tid. Lykke til! Det var alt for i dag. Vi høres igjen neste uke. Podcasten er generert med AI og er utviklet og produsert av Sindre Lindstad. Hvis du har et spørsmål, send det til oss. Du finner info i episodeteksten.